0: Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e tudo o que lhe diz respeito. Se a figueira da parábola de Mateus 24 e, Mateus, e Marcos 13 é Israel, como de fato cremos que é, de que maneira a forma como esta nação, os descendentes de Abraão, tem lidado com o Covid-19 pode nos despertar. É isso que estamos abordando nesta segunda parte desta mensagem, o que os rabinos têm dito sobre a peste do coronavírus. Querido irmão, querida irmã que nos ouve, no último, na última mensagem, falamos que um dos símbolos de Israel na Bíblia Sagrada é a figueira esta figura é construída pela tradição dos judeus e por aquilo que os profetas Oséias e Jeremias já disseram Oséias disse Achei a Israel como uvas no deserto Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova Jeremias também no mesmo sentido é muito tocante para o israelita ler Jeremias 24. Também vemos que no Cantares de Salomão, a ideia da figueira é utilizada para construir o cenário dos dois amantes, dos dois noivos de Cantares. E a própria Sulamita diz que a figueira começa a dar os seus primeiros figos para tecer o ambiente bucólico... onde passa o romantismo todo de Cantares... visto que a figueira é uma árvore muito especial... emblemática para a nação de Israel. Lá em Apocalipse, também no capítulo 6, versículo 13... Ela é utilizada para dizer que os ventos fortes fazem cair os figos verdes no chão Então esta planta ela é muito comum em Israel e é muito utilizada como símbolo E nós temos que sempre estar atentos a Israel Porque Jesus disse no Evangelho segundo São Marcos no capítulo 13 versículo 28 Portanto, disse Jesus, aprendei com o ensino da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Saber que o verão vem chegando. Então ela é uma sinalização para o verão. Todos nós sabemos de toda a simbologia que a palavra de Deus traz. Traça acerca da figueira de outras plantas e as estações do ano. As estações do ano são sinalizações proféticas também. E temos dito que os rabinos têm ministrado acerca de, do evento trágico que assolou o mundo, chamado de pandemia. Por quê? porque um líder espiritual não poderá estar alheio, alienado ao que acontece no mundo. E no, na última mensagem, falamos as principais linhas do Rabinato em Israel. A linha dos judeus que se originaram da Europa Central e da Europa Oriental é a linha Askenazi, Hoje o rabino chefe desta linha é Davi Lau E eu vou falar aqui sobre uma ideia que está sendo pregada por um dos rabinos Que fazem parte deste grupamento dos Askenazi Que é Mati -Glaz Glazerson Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que este homem tem falado da linha daqueles judeus originários da península Ibérica, ou seja, de Portugal e da Espanha, chamados sefaradi, outros dizem sefarditas. Esta linha é liderada pelo rabino Itzak Yosef, e eu vou destacar dentro desta linha existe centenas de rabinos espalhados por todo o mundo. Mas eu vou destacar um pouco o que tem dito Ariel Lipo. Também do Rabinato Militar, da Capelania das Forças de Defesa, temos como líder desta ala o polêmico Rabino e Coronel Paraquedista Eyal Karim. Ele aposentou-se do Exército de Israel e, como Rabino, ele agora está cuidando do Rabinato Militar. A maior comunidade judaica fora de Israel é aquela que está estabelecida nos Estados Unidos da América, que foi fundada, boa parte dela, pelos judeus que foram expulsos no século 17 aqui. Do Nordeste Brasileiro Especialmente de Pernambuco que ajudaram a fundar Nova York, onde existe A maior comunidade judaica Nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Os judeus estão esparramados Por todos os estados daquela federação E eu destaco aqui Os Rabinos principais Yehuda Krinsky Eric Yoff Marvin Heer Mark Doff, Morris Allen e Mendel Kessin. Quase todos eles são da linha Askenase. Todos eles têm tratado o Covid-19 como uma praga, usando a linguagem do, da Torá e a linguagem dos profetas. Tem sido chamado de praga. Eles têm chamado muita atenção pelas, para as leis sanitárias de higiene, e de alimentação kosher que estão contidas na Torá e eles têm dito também que o bom judeu ele não tenta o Senhor seu Deus Adonai ou Hashem como eles chamam Hashem é a expressão para o nome em vez deles pronunciarem o nome de Deus eles dizem Hashem e o Rabino Mendel Kessin, que vive nos Estados Unidos, mas frequentemente prega em Israel, ele tem de, dedicado muitos anos ao estudo da escatologia, obviamente na linha judaica, e seguidamente ele fala sobre os sinais da vinda do Messias judeu. Infelizmente, você sabe que mais de 90% dos judeus não aceitam o nosso Senhor Jesus, Jesus de Nazaré como Cristo Isso só vai acontecer na segunda fase da segunda vinda Quando Jesus voltar já com a sua igreja glorificada E vai ser derramado sobre eles o espírito de graça e súplica E eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que é, aqueles, que é aquele que eles traspassaram Conforme disse o profeta Zacarias, vai ser derramado sobre eles o Espírito de graça e súplica. E somente por este Espírito é que vão reconhecer o nosso Senhor Jesus. E ele, Mendel Kessin, seguidamente ele fala sobre os sinais na perspectiva deles do Messias que está vindo para o mundo. Em uma pregação recente, diante de uma sinagoga lotada lá em Jerusalém, Mendel Kessin afirmou que o Messias inclusive já nasceu e o mundo está 98% pronto para recebê-lo. Isso causou assim, bastante polêmica entre os judeus e este conferencista nacional, ele defende que existe um processo que ele chama... É, se fosse para traduzir ao pé da letra seria um processo de retificação uma coisa assim para nós talvez entendermos ser, melhor seria uma reforma um, um tipo de um avivamento em andamento ele, ele defende essa ideia e que seria necessário como preparação para a chegada do Messias um, um, uma concentração do judeu para a expectativa da vinda do Messias e obviamente eles dizem que uma pandemia é um sinal mundial que o mundo precisa ser socorrido. Kessin explica que nesse plano divino desde que Adão pecou, Deus pretende corrigir o mundo algo que só terá o ápice com a chegada do rei eterno. No plano original da criação, disse este rabino que eu estou utilizando aqui, o Medel Kessin, abre aspas, no plano original da criação, Deus queria que a humanidade fizesse o trabalho de reforma, não os judeus, mas a humanidade toda, explicou, fecha aspas. O trabalho de ticum, literalmente, quer dizer, arrumação, conserto, principalmente foi atribuído a Adão no Jardim do Éde, que consistia em, juar, em juntar o físico com o espiritual. No entanto, após dois mil anos sem sucesso, que assim está dizendo, Deus decidiu entregar essa tarefa especificamente para os judeus. Para isso, deu a este povo três estratégias. O mitzvó, que são os 613 mandamentos bíblicos. O teshuvah, que é o arrependimento. E o yesurim, que é o sofrimento, disse Mendel. Esse rabino ainda continua dizendo que estas três coisas estão ligadas. Como os seres humanos não conseguem seguir a lei de Deus totalmente, até mesmo o apóstolo Paulo declarou isso, né? Então Mendel diz, como os seres humanos não conseguiram, não conseguem seguir a lei totalmente, receber a oportunidade de se arrependerem, mas como também não faz, fazem isso, vivem o sofrimento. E quando você fala de arrependimento e sofrimento, você lembra como está sofrendo o mundo com esta pandemia. Então o homem começa a tornar-se reflexivo mais do que era. Você deve ter notado muitas pessoas utilizando a expressão reinventar, ressignificar... São palavras pós-modernas para eufemizar o sentido religioso da palavra arrependesse. O homem arrogante, o homem pós-moderno, ele é apegado à religiosidade, mas não admite isso. E na sua arrogância, então, começa a usar termos para esvaziar o conteúdo das palavras fortes, da Bíblia Sagrada como pecado, como arrependimento, como culpa, como juízo de Deus. Então, eles usam essas linguagens, não é? Então, isto é que tem pregado Mendel Kessin, que viaja o mundo inteiro chamando a atenção dos judeus para a vinda do Messias. Agora. Eu quero Utilizar um rabino Da linha Cefardita Que é o rabino Ariel Lipo Ele é professor de estudos religiosos E ele tem ensinado E pregado que a humanidade Está sendo Nas palavras dele né? Eu não gosto dessa palavra Mas ele que diz isso Que a humanidade está sendo punida por Deus Com o coronavírus Até que um terceiro templo seja construído na cidade de Jerusalém. Ariel Lipo, ele afirma de modo bem contundente que na opinião dele, e não é só a dele, é a opinião de uma boa linha dos ultra-ortodoxos, eles entendem que, um terceiro templo precisa ser construído para ajudar a restaurar a fé judaica e impedir a propagação do Covid-19. O Rabino ele está citando, para pregar essa mensagem, Isaías que comparou o monte do templo a uma coroa. Porque na cultura, na tradição judaica, as simbologias, as analogias, as símiles são muito utilizados, então ele tem usado Isaías 2, versículo 2, eu vou ler aqui para você. E acontecerá, disse escreveu o profeta Isaías, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Rachem se levantará, disse o rabino lipo, com base em Isaías 2, versículo 2: ele é citado, este rabino é citado pelo Breaking Israel News, como tendo tido, como tendo dito, abre aspas, e a coroa significa, aliás, e corona. Significa em todas as línguas coroa A doença chegou para nos lembrar Que a verdadeira coroa do mundo está faltando O que impedirá o coronavírus Foi ensinado a nós pelo rei Davi Quando Israel construiu o terceiro templo Quando Israel construir o terceiro templo O Rabino Lipo argumenta Que a nação vai restaurar a coroa de Davi e ele completou abre aspas que seja da vontade de Adonai que mereçamos construir uma coroa e um palácio para o único rei se o eterno quiser esta coroa protegerá o mundo do corona a outra coroa da doença fecha aspas então veja bem meu irmão, isso aqui é muito contundente Esse conceito está aumentando Israel Alguns, Os judeus seculares dizem que isso é sensacionalismo Os judeus ortodoxos, ortodoxos Eles ficam meio reticentes com essa ideia Mas o ultra-ortodoxo Eles estão crendo nesta verdade Agora você sabe que o terceiro templo, na perspectiva deles, irá ser construído um pouco mais à frente do muro, o muro ocidental. Nós chamamos aquele muro de muro das lamentações, mas não é assim que o judeu o chama. O judeu o chama de o um muro ocidental. Você sabe que mais acima está uma mesquita muçulmana, Israel, tem o domínio de toda a região, mas não tem a posse. Ali na parte islâmica, é só os árabes e poucos judeus que podem entrar ali naquela região. Então, para se construir um templo ali, onde é que vai colocar aquela mesquita? Existem várias especulações que fariam no subterrâneo, mas isso parece ser meio difícil, não é? O, a, o material para a construção do terceiro templo, várias publicações internacionais já têm dito que já está pronto, mas nós que estudamos a palavra de Deus, estudamos a geopolítica mundial, e sabemos como é um barril de pólvora, aquele pedacinho de terra sagrada, sabemos que, para uma construção dessa, tem que acontecer algumas coisas. Primeiro, ou uma guerra de proporções gigantescas no mundo, para Israel construir uma mesquita ali, ou aparecer um líder mundial que consiga fazer um tratado de paz que convença os chamados palestinos que lá residem dentro das terras de Israel, ou o Messias vir e estabelecer o seu reino, conforme várias escrituras dos profetas e o próprio Apocalipse, no capítulo 20, colocam. Então isso é muito sério. Então o Rabino Lipo, Arié Lipo, ele tem ministrado isso em Israel em outros lugares também. Muitas pessoas estão endossando as suas palavras. E ele fala uma coisa interessante Então quando construir o templo Aí Deus vai ter uma coroa em Jerusalém E aí essa coroa da soberania divinte, de divina Vai espantar a coroa do vírus Olha só que raciocínio Como eles estão linkando para fazer a sua pregação Anunciando o Messias que há de vir ao mundo Na perspectiva deles nós cremos que o Messias vai vir sim, não como cordeiro, mas ele vai voltar agora como leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus virá na primeira fase para buscar os seus e na segunda fase da segunda vinda vem com a igreja para agora estabelecer o seu reino. O que Ariel Lippo tem dito também interessante é que o judeu precisa usar a tefilim. A tefilim é aquelas caixinhas de couro de animal que eles amarram na testa, na cabeça e amarram em determinada outras partes do corpo, como no braço e por aí afora. Então, ele tem dito que o judeu, na situação, o judeu ortodoxo e ultra-ortodoxo, nas situações em que ele vai fazer as suas preces, ele deve amarrar o tefilim e tef, o tefilim é chamado também de coroa e ele diz que o único lugar aonde o judeu não deve amarrar a coroa tefilim é quando ele estiver no monte do templo então aí ele diz que não vai amarrar o tefilim lá na região do monte do templo porque o templo é a coroa do reinado do Messias Olha só que coisa interessante Para quem não sabe, o que é o tefilim? O tefilim é uma palavra que vem do hebraico Da palavra tefilá Que significa prece, oração É o nome dado a duas caixinhas de couro de, de animal limpo, que é presa numa tira de couro, dentro das quais está contido um pergaminho com as frases centrais da Torá, em que baseia esse uso dessas caixinhas. O tefilim, no português também, é chamado mais comumente de filactério. Então, Quais são as palavras-chaves que estão lá dentro? Shema Israel, verhayá, in, a kadesh, li, veia, ki, Que é, ouve o Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus, aquele pedacinho ali de Deuteronômio. E essa expressão, filactério, que é mais usada no português, ela tem um sentido militar de posto avançado, fortificação e proteção. Então aí eles usam isso como objeto litúrgico de culto, mas também dentro de toda superstição judaica, o tefilim é usado também como um amuleto para proteger o judeu. Então essa proteção vai ser desnecessária quando o novo templo estiver erigido, porque o próprio novo templo, que representa a coroa da realeza do rei Davi, que é o reino de Deus, o reino do Messias, vai dispensar o uso do tefilim. Então, é algo muito interessante saber disso. Um sociólogo chamado Paulo Rosenbauer, que ele é um sociólogo da Universidade de Haifa, uma cidade lá de Israel, ele publicou recentemente em seu blog que o jornal chinês da, de medicina, que é muito importante no campo da área chamada acupuntura, aquele tratamento com agulhas, este jornal publicou um artigo surpreendente muito interessante mesmo, segundo o sociólogo Rosenbaum, os chineses descobriram que o tratamento médico usando as agulhas da acupuntura para curar, quando são introduzidas em determinados pontos do corpo, eles agem no organismo da pessoa, aqui no Brasil a acupuntura ela, existe a linha acupuntura que é ligada um pouco à religião e existe a acupuntura secular, que pelo menos lá nas sessões não se invoca nenhuma divindade chinesa e é uma, uma, um tratamento alternativo. E neste jornal, segundo o sociólogo Paulinho Rosenbauer, da Universidade de Haifa, ele diz que Neste jornal chinês de medicina o artigo principal na edição número 70 trata unicamente do tefilim ou do filactério. O artigo detalha todos os pontos da acupuntura que são mesmo do contato do tefilim na cabeça, no braço e na mão. Ele, eles estabelecem então... Segundo essa publicação chinesa, estabelece exclusivamente que os pontos do contato da pressão feita pelo tefilim na mão e na cabeça são exatamente aqueles pontos em que as agulhas da acupuntura são introduzidas para aumentar espiritualidade e para purificar pensamentos, segundo a tradição chinesa. Então, na opinião do perito que escreveu este artigo, neste jornal, e, e ele, o Rosenbaum destaca que quem escreveu este artigo não é judeu, é um chinês. Ele diz que estes são os únicos pontos da acupuntura relacionados a estes resultados, aumento da espiritualidade e purificação de pensamentos. Muito interessante isto. Então o Senhor Jesus, ele nos orienta Portanto, aprendei com o ensino da figueira Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar Sabeis que o verão vem chegando Então hoje eu destaco as ideias do Rabino Mendel Kessin e do Rabino Ariel Lipo na próxima mensagem, vamos falar também as ideias do Rabino Gleiserson. Querido irmão, querida irmã, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, que a graça do Senhor se manifeste salvadora, protetora sobre você. Lembrando que a palavra de Deus nos orienta a orarmos por Israel. A palavra de Deus orienta-nos a orar por Israel. Então nós, ao mesmo tempo que olhamos para Israel como um sinal escatológico, nós devemos, como Paulo que mostrou na carta aos Romanos, capítulo 9, do 1 ao 3, o desejo dele da conversão dos seus conterrâneos, dos judeus. A palavra de Deus também diz que Abraão recebeu aquela mensagem do Senhor, está registrada em Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isaías, também no capítulo 41, versículo 8, o Senhor diz, Ó Israel, tu és meu servo, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Foi a ti quem eu escolhi, diz o Senhor, a nação de Israel. E você se lembra que no Salmo 122, versículo 6, a palavra de Deus nos dá o mandamento, Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Isaías 62, versículo 7 também diz, não descansemos nem demos a ele descanso até que Jerusalém seja levantada como objeto de louvor na face da terra Portanto, oremos pela nação de Israel Oremos pela sua conversão, vamos estar vigilantes, olhando para o sinal da figueira, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou.